1: a los minutos más interesantes de la nueva movilidad. Hoy nos acompañan a Raúl Romojaro, Hola, Raúl. Hola. Y a mí, desde elmotor.com, Sergio Amadoz.
0: Hola, Hola Sergio. Alicia.
1: Y vamos a empezar ya todos con el cinturón puesto. ¡Salimos!
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Hola, Sergio. Como siempre, nos traes estas cositas interesantes desde el motor.com. Y hoy quiero preguntarte algo, porque como estamos empezando a hacer desplazamientos por el buen tiempo, que si vacaciones, puentes, que si el fin de semana, sé que hay que tener cuidado por los radares y que nos la pueden calzar. Y <risa> estás siempre te,
2: poniendo cara de multa, sí. Ya estoy
1: poniendo cara de multa, porque te quiero preguntar. ¿Cuáles son los radares que más multan? A ver si alguno me pilla en el, camino, en el camino. perdón, Porque sé que el año pasado, en 2022, se pusieron más de 3,7 millones de sanciones por exceso de velocidad, telita, ¿eh? Y un 21, que es un 21% más que el año anterior. Y es algo increíble porque el 70% de los accidentes se producen en vías no rápidas, es decir, no en autopistas y en autovías. Y sin embargo, en autopistas y en autovías es donde más multas nos ponen. ¿Qué está pasando?
2: A ver, es increíble según el punto de vista de... <risa> el mío, de que no, quiere que interpretar no quiero pagar. así. A ver, te voy a contar datos Venga. que nos trae un informe de automovilistas europeos asociados, Ajá. que es una asociación en defensa de los conductores habitualmente bastante eh, beligerante con la, con la DGT. Vale. Y su punto de vista es ese, que es increíble que haya más multas en las, en las vías rápidas vías? que en las secundarias. Uh -huh. Se podría matizar mucho, no quiero ser yo portavoz de la de la DGT, pero también habría que ver el número de desplazamientos, qué tipo de accidentes hay en las vías secundarias, que muchas veces tienen que ver con adelantamientos o salidas de vía, no siempre con excesos de velocidad. Uh -huh. Pero bueno, los datos son los que son. Tenemos vale. los 50 radares que más multas pusieron en 2022. No vamos a sacar aquí la lista, que no se asuste nadie. Pero,
1: pero dime dos o tres, por si acaso.
2: Porque <ríe> esa está en el motor.com, pero hay tres eh, que están por encima de, de otros. De la los, media. Sí, sí. Bastante por encima. Dos están en, en Cádiz, en la A381, uh
1: -huh. uno
2: en el kilómetro 74,7 y otro en el 37,3. El primero con 79.000 multas en todo el año y el segundo con 68.000.
1: No está nada mal, ¿no? no la no recaudación de esos radares les está viniendo bien.
2: Sí, y el tercero en la lista está en la A7, que es una de las eh, autovías más... Eh, más volumen de tráfico. Gracias porque no me salía la palabra. Está en el kilómetro 326 en Valencia y tiene y tuvo, registró 50.000 infracciones el, el año pasado.
1: Madre mía, todas de exceso de velocidad.
2: Todas porque son radares, eh, todos ellos fijos, anunciados. Pero aún así registran muchísimos excesos de velocidad.
1: Así que te me ibas a contar cositas curiosas, estoy ya que me tienes en ascuas.
2: Sí, te voy a decir, por ejemplo, que las que esto lo refleja el informe y tiene que ver también con la cantidad de, de kilómetros de las uh -huh. eh, comunidades. Son las comunidades con más eh, infracciones Multas. en radares que son Andalucía. La Comunidad Valenciana, porque hay muchísimos desplazamientos vacacionales también, y Castilla y León, que tiene un territorio muy amplio, con, con vías rápidas. Uh -huh. Y no rápidas en las que eh, hay, hay muchos coches y muchos, eh, muchos excesos. En el lado contrario, La Rioja.
1: Ay, la gente de La Rioja es más tranquila, entonces.
2: O es una comunidad más Pequenita. pequeña y pasan menos coches. Bueno, eh, los datos dicen lo que dicen, pero se pueden interpretar de, de muchas maneras o se pueden contextualizar.
1: Uh -huh.
2: Pero si quieres más datos curiosos... Sí, me gusta. Si bien. no me preguntas nada, yo sigo dando datos Venga, dame unos
1: pocos más, sí. No me dejes así, que yo pensaba que venías aquí con un saco lleno de... Vamos, que al final me ibas a dar un truco para evitar esos radares. Eso es lo que estoy esperando.
2: No correr, no, no correr ese <risa> Ay, truco. ¿Te puedo decir que
1: sí de radares y no radares? Sí, me lo puedes decir. Pues radares, está. ¿no? Queda claro. <risa> bien.
2: El año pasado, en 2022, uh -huh. la DGT recaudó 507 millones por... Bueno, dejamos los radares. Hablamos de multas en general ahora. 507 millones... Por, por multas. Fueron 5 millones y medio de sanciones en todo el año, que son, este cálculo lo he hecho antes, 15 mil multas al día. Ostras. Está bien. Gastan Está en boli
1: bien. y en papel, si sí. fueran a. Y, y es a la,
2: la cifra más elevada de los últimos 7 años, que son los que ha proporcionado la DGT uh
1: -huh. ahora.
2: Desde 2015 hasta ahora es la. La cifra más, la alta. Cifra más alta en, en igual, sanciones.
1: Sergio, es porque salimos todos de la pandemia medio despendolados y no nos acordábamos que había que ir. Porque sí. yo estoy segura que muchas de estas multas no son de ir a 270. Muchas seguramente son de ir a 45 en un sitio de 30, a 70 en un sitio de 50, mm. que son casi despistes.
2: Sí, muchas de ellas sí. Claro. De, efectivamente, no hay, no hay no todos los excesos son excesos gravísimos, que son delito y, ni mucho menos. Uh -huh. Están todos los excesos, que muchos eran por, por despiste, y es verdad porque lo, en vías rápidas, porque los coches, sobre todo los actuales, alcanzan la velocidad legal sin que casi uno se entere
1: sin y
2: hay que poner casi atención en no sobrepasarla esto no quiere decir que evidentemente haya muchos conductores alocados por la por la carretera. Sí,
1: a mí me van a poner una multa que me salté sin querer un semáforo ayer. Y ahora Ay, miré para arriba y tenía 70 cámaras. Me, ah. hice, un, me hice un selfie, saludé a la afición <risa> y fue por un puro despiste porque yo iba conduciendo, veía el, disco, el semáforo en naranja y cuando fui a pasar que iba ya acelerando desde el final porque no había nadie en la calle, cuando lo crucé, plim, cambió justo a, a naranja rojo y no me dio tiempo a frenar. Vamos, era más peligroso frenar es que... que... En naranja
0: hay que parar, Alicia. Ya,
1: pero yo iba ya, con prisa. Cosas iba con, con prisa, prisa como todo el mundo.
2: Pues 200 euros. Pues ya os lo contaré. Y cuatro puntos.
1: <risa> ya os lo conté. Bueno, puntos tengo todos. ¿eh? que Oye. a mí nunca me ponen multas. Así aunque que, protestes tanto. Aunque proteste tanto, sí. <risa>
2: Después de los, de los excesos de velocidad, ¿qué multa dirías que es la más eh, común de las de la DGT?
1: ¿De las de la DGT? Pues yo creo que la de los semáforos.
2: Mm -mm. Yo ah, digo que no. la de los móviles. Ni uno ni otro. O sea, los semáforos no, porque los semáforos son competencia municipal. Ah, o
1: de los ayuntamientos, es verdad.
2: Entonces esa la, la DGT no la pone. No, son las multas por ITV. Por ir ah, con la ITV caducada o por, no haber, o por haber hecho la inspección haberla Fallado. suspendido sí ah. y, seguir, y seguir circulando 600.000 uh.
1: si 600 ¿Os acordáis cuando hablábamos hace unos cuantos podcasts sobre la ITV y pasar la ITV y los puntos que miran ahora y, y es verdad que hablábamos de esto, que hay mucha gente que es increíble, que no pasa la ITV y sigue rodando
2: sí efectivamente es, y es lógico que sea, que sea una de las más comunes porque es una de las más fáciles de detectar porque los agentes tienen los mismos agentes que están vigilando por ejemplo los aparcamientos tienen el registro de, del coche si ha pasado o no la ITV ah
1: sí o sea que aunque lo tengas parado ahí en la calle sí. te pueden multar claro
2: y por eso los, las multas de velocidad son las más habituales porque existen los radares y no hay otros medios de control para vigilar otros asuntos por ejemplo lo que dice Raúl el teléfono móvil que vemos a muchísima gente con el móvil mm. para empezar si viaja por la ciudad la multa es municipal la DGT no la registra y por la carretera es difícil, a no ser que sea el helicóptero el que, el que vigila, es difícil detectar a la gente o no es tan sencillo detectarla y que una gente lo vea. Esas fueron 88.000 el año pasado. Y iba a hacer
1: un chascarrillo con lo del helicóptero o la DGT, pero no. lo voy a dejar.
2: Ya se nos ha olvidado, ya se nos ha
0: olvidado el, el incidente aquel.
2: Déjame que te dé otro dato más, que Venga. este me pareció muy curioso, que tampoco tiene que ver con la, con la DGT, sino con los ayuntamientos. Este procede de un informe de Devuelta, que es una ¿Sí? empresa de recursos de multas. Hay una farola en Madrid, en la avenida Puerta de Hierro, para quien sea de, de Madrid y la conozca, que el año pasado eh, registró un aumento de, del 1.000% en el número de multas.
1: ¿Y eso cómo es posible?
2: Eh, porque pusieron muchas y menos, y luego pusieron muchas. No sé la razón, la verdad. En 2021 puso ese radar, registró 1.965 excesos de velocidad. ¿Casi el doble? En 2000, no. ¿1.000? ¿2.900? No, no, no. El, el aumento fue del ah, 1.000%, vale. de 1.900 multas en
1: 2021
2: a 21.000 en 2022. Madre mía.
1: Alucinante, ¿no? ¿Será que tiene algo mal ese que No sé, me parece una barbaridad, ¿no? ¿Qué, qué sí, pensáis?
2: es mucho, es mucho, desde luego. A lo mejor está menos visible la señal que anuncia el radar. A no lo mejor,
1: lo porque hay algunos de esos truquitos que un día podíamos hablar de ellos. ¿eh? Los truquitos de la DGT para calzarte la, la multa.
2: Que este es de la ciudad otra vez, Alicia <risa> Bueno, vaya,
1: pues del ayuntamiento, mirí igual.
2: <risa> bueno, no tengo más datos aquí. Esto ya no me cuentas todo.
1: más curiosidades. Bueno, de todas no. formas, eh, si queréis ampliar esta información, ver exactamente dónde están estos radares, y, ¿Y cuántas multas han puesto? Tenéis que visitar la web delmotor.com y ahí tenéis un montón de información, ya lo sabéis y cosas súper curiosas e interesantes como esta que nos ha traído Sergio. Muchas gracias.
2: A ti, Alicia. Explicamos fácil lo difícil.
1: Hola, Raúl. ¿Qué ya tal, Alicia? te veía muy lejos, pero no, estás aquí no, cerca, estás aquí, aquí cerca. Aquí. Vamos a seguir hablando de temas así interesantones. Uh -huh. Bueno, no sé si interesantes o desesperantes, porque vamos a hablar del incremento del precio de los coches, de los coches nuevos. Uh -huh. eh, empezaron a subir mucho, mucho en 2019, en 2020 subieron todavía más, y eso que hubo pandemia, y en los últimos 12 meses ya van a tope, van a, a despegar. Eh, me imagino que alguna de estas cosas... Eh, de lo que ha tenido que ver que suba el precio de los coches, es la crisis que hubo de, de, semiconductores. de semiconductores, de materiales, después la que hubo de transportes, después lo de la pandemia, en fin. Pero que ahora además llega la Euro 7, que es otra normativa más que ahora me vas a explicar, que no lo tengo muy claro, por la que lo que yo lo poco que sé es que los coches van a contaminar todavía menos, pero claro, supongo que esto es mm. a costa de meterles más pasta para que lleguen a, a eso. Explícame un poco lo de la Euro 7 y luego hablamos de cuánto suben los coches y qué es lo que nos va a pasar.
0: Sí, es así Alicia. Eh, eh, ahora mismo se está negociando la entrada en vigor de, de esta nueva normativa porque hay muchísima polémica entre los políticos, los los responsables europeos de este asunto y los fabricantes eh, por dos motivos porque la Euro 7 cada vez que hay una nueva etapa sabemos que ha habido bueno pues todos los números ahora estamos en una en una evolución de la Euro 6 luego llegaría la Euro 7 cada vez que toca rebajar los los registros de emisiones de contaminación es más difícil, obviamente, porque cuando te van reduciendo los los límites, cada gramo que, que vas ganando eh, pues, pues cuesta mucho dinero eh, ponerlo, ponerlo en marcha, ¿no? Además con el agravante de que se, se supone que esta Euro 7 sería para coches eh, vendidos entre 2025 y 2035. En 2035, si te uh -huh. acuerdas, ya hemos comentado sí, que, que es, se dejarían de, de vender fabricar. coches, fabricar y vender coches eh, con motor de combustión, coches contaminantes. Con lo cual las marcas también están diciendo que van a tener que hacer un sobreesfuerzo, que van a tener que invertir en esta Euro 7 para algo que saben que en muy corto plazo va a desaparecer, no va a tener utilidad y va a ser una tecnología que se tire, eh, entre comillas, a la, a la basura. Entonces con toda esta polémica se está viendo cómo, cómo, eh, cuál es el desenlace de, de, de este enfrentamiento, digamos, pero lo que ya sí que es evidente es que hay un cálculo que lo ha hecho la, la Asociación de Constructores de Automóviles Europeos, es la ACEA, en la que se estima cuánto va a subir eh, la implantación de la tecnología que requiere la, la Euro 7 en los, coches, en los coches que se empiezan a vender en ese momento. Y
1: más o menos cuánto nos van a subir, porque ya los coches desde, por ejemplo, para que veamos un poco cómo han subido. Uh -huh. A principio del siglo, un, un coche que costaba 15.000 euros, el mismo modelo... Hoy, si lo compráramos hoy, cuesta 24.300, o sea, Fíjate. un 62% más. Mm -hmm. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuánto más nos van a subir el precio de un vehículo nuevo?
0: Solamente hablamos de este, de este aspecto de la Euro 7 que es decir, Porque es posible, que, o casi seguro por desgracia Que los coches sigan subiendo por otra serie de, de factores el, el promedio que calcula CEA es de 2.000 euros Por cada coche o, o furgoneta eh, En concreto serían una media, porque lo han afinado a tope De 26, 2.629 euros para los diésel Y 1.862 euros para los coches de gasolina Esto lo ha hecho una consultora eh, eh, .por encargo de, de ACEA. y, y han, calculado, han calculado esto. La cantidad sería incluso mucho mayor, aunque es un segmento, digamos, en cuanto a volumen de unidades menor, pero son precios muy altos., en los camiones y autobuses. En, eh, serían más de 10.000 euros, casi, casi 12.000 en concreto. O sea que es muchísimo dinero el que. el que van a. el que va a subir. Sin embargo, la, la Unión Europea. Eh, considera. Que, que no va a ser así, que no va a ser tanto el dinero y que cree que, lo que es los, los vehículos más comunes, turismos y furgonetas, estará a la subida entre 180 y 450 euros. Es mucho inferior esta cantidad... ...a la que calcula CEA... ...bueno, eh, aunque nos quedáramos en un término medio... Venga. ...lo que está claro es que al final... ...si son 1000, 1500 euros... ...lógicamente, al final ese dinero... ...se va a repercutir en la factura... ...y va a ser un, un extra... ...que se añada a, al precio de los, de los vehículos...
1: ...sí, a mí me gustaría que calcularan... ...cuánto va a subir nuestro sueldo medio... Claro. ...en esos años, porque me da que 400 euros no...
0: ...claro, ese es el problema... ...de los datos que dabas tú anteriormente... ...que también son muy interesantes y se han conocido hace poco... ...de cómo ha evolucionado el precio de los automóviles... Eh, ese. ¿Cuánto era? Me has dicho un 60%. 62% no. ah, más.
1: Pues
0: creo que en ese periodo el, el el IPC, el, el, el aumento de, del poder adquisitivo de, de, las gente, de las personas, me parece recordar que había subido como un 7%. Mira, es decir, sí.
1: Un coche que costaba 20.000 euros en 2020, en 2023, 24.000, o sea, 4.000 euros más. El mismo coche con el mismo modelo con el mismo motor.
0: Claro. No, no, es, es eso. Y además, la, es decir, que la gente no ha, como tú bien dices, ¿no? Su poder adquisitivo claro. no está ni muchísimo menos acorde con esto, ¿no? Entonces... Eh, el problema en general, eh, Alicia, un poco es que, lo, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que la tendencia del mercado, de la industria, apunta a esto, ¿no? que es mmm, reducir el número de unidades, reducir el volumen de venta de automóviles, pero a precios más altos, de manera que el margen de beneficio operativo pues, sea mayor para las marcas. Y ya lo estamos viendo. Me, uh -huh. Cada seis meses o a final de año, cuando se dan a conocer los, las cifras de negocio de los grandes grupos automovilísticos, vemos que muchos de ellos están batiendo récord de, de facturación y de beneficio, como digo, vendiendo menos coches, pero con unos márgenes mayores que les permite, eh, que su negocio vaya, vaya viento en popa, ¿no? Y me temo que esto al final eh, los usuarios, los conductores, lo vamos a pagar y tiene muy, muy difícil vuelta atrás.
1: Bueno, lo estamos pagando porque ya utilizamos cada vez más el transporte público y en el transporte público también voy a incluir en esta ocasión todos los vehículos de alquiler que hay en las ciudades, que además al principio solo se podían alquilar para ir del punto A al punto B en una ciudad, pero es que ahora ya te los puedes llevar el fin de semana, uh -huh. los puedes alquilar por semanas, en fin. Bueno, pues muchas gracias Raúl. Sé que tenemos más información en elmotor.com, sí, ¿no? Sí, hay,
0: hay muchos, muchos temas, mucho contenido relacionado con esto que estamos hablando que al final, más allá del propio producto, pues a nuestra audiencia, a nuestros lectores les interesa mucho porque lógicamente te toca el bolsillo y es lo primero que hay que mirar a la hora de pensar en comprar un coche, cambiarlo, eh, es ver un poco el presupuesto y hasta dónde te llega el dinerito.
1: Bueno, y para que no se nos olvide, estamos con un nuevo plan aquí en De 100 A Cero que es para ayudaros a todos vosotros. Queremos ayudaros a comprar vuestro nuevo vehículo, ya sea un coche, una moto, porque lo habéis pedido mucho por redes sociales uh -huh. y las motos y las motos, las motos también. Os ayudamos a dar con el modelo que mejor os venga. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues muy fácil, nos escribís no, o nos escribís, o no mejor, nos nos mejor contáis por audio al WhatsApp 606-508-666, nos contáis... ¿Cómo es vuestra forma de vida? Pues mira, tengo cinco hijos, lo utilizo para ir a trabajar, hago unos 60 kilómetros al día solo para los fines de semana eh, me gustaría un coche muy barato tengo un presupuesto más o menos tal me gustan los coches verdes, las motos con dos ruedas y un manillar, esas cosas uh -huh. nos las contáis y nuestro equipo de expertos eh, va a intentar buscar el vehículo que mejor se adapte a todos vosotros y os lo contaremos aquí en próximos
0: podcasts. Sí, ya estamos recibiendo algunas consultas, las primeras eh, porque hemos dado a conocer el, el proyecto esto hace relativamente poco la idea y, y lo que estamos intentando también es recopilar algunas que sean vamos a intentar que sean un poco de interés general, no que sea si hay, por ejemplo, esto que tú decías, hombre, una persona con cinco hijos Lamentablemente o por suerte, bueno, eso ya cada uno lo valora como quiere, es poco común o poco frecuente en el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a intentar que sean consultas que puedan tener eh, un, una, un cierto contenido y un cierto valor para el mayor número de gente posible. Entonces ya las estamos recopilando, las vamos a ir viendo y, y muy pronto empezaremos a, a ofrecer los resultados de, de estas preguntas de nuestra audiencia.
1: Pues ya lo sabéis, 606-508-666... Por WhatsApp, por audio, no tenéis ni que escribir, nos mandáis eh, todos estos datos y os vamos a echar una mano. Bueno, pues eh, continuamos con nuestro de 100 a cero.
0: Te analizamos un vehículo en de 10 a cero.
1: De 10 a 0, en nuestra prueba picadita de vehículo tenemos a Alfredo Rueda. Hola Alfredo, ¿qué tal? Hola
3: Alicia, buenas tardes.
1: Bueno, aparte de que las fotos las vamos a poder ver en elmotor.com, además de un poquito más de información, vamos, ¿estás ya preparado para que te... al ataque?
3: Por supuesto. Para que te cuente, venga. Vamos a por ello.
1: Eh, sé que has estado probando el Nissan Qashqai. ¿Qué Eso tipo de es. vehículo es?
3: Bueno, pues en Nissan Casca yo creo que, que no necesita ya mucha presentación, ¿no? Lo conoce todo el mundo. Yo creo que es el sub que revolucionó un poco el segmento. Apareció en el mercado en 2007. Esta es su tercera generación. Eh, y bueno, pues casi siempre se ha, vendido, se ha, se ha mantenido en el top 3 de ventas, ¿no? Por lo menos de los sub. Y a veces se ha colado entre coches eh, de, de otras carrocerías. Entonces, en esta ocasión, bueno, pues traemos una mecánica muy curiosa. Se denomina E-Power. Luego vamos a hablar de ella. Y la verdad es que es única en el mercado, es, es una mecánica híbrida, pero tiene unas características que, como te digo ahora, por sí, la no me,
1: no me cuentes más, vamos paso a paso. ¿Qué caracteriza a su diseño y carrocería?
3: Pues, mira, por medidas se puede considerar un subcompacto, mide 4,42 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,63 de alto. Tiene un maletero de 450 litros, en línea con otros subcompactos de este estilo y estas medidas. Y, bueno, pues respecto a su carrocería, pues bastante moderno bastante futurista frontal tiene unos faros muy afilados y en la trasera destacan unos pilotos que tienen una especie de protuberancias laterales que se extienden un poquito por el lateral que bueno pues eh, la verdad es que le dan, le dan una zaga una zaga... ...un no, no, no,
1: Cuando pasas. no, no, <risa> eh, no, en no, 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 no,
3: no, 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 en no, 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 está no, bueno, no, es está bien no, no, bien diseñado
1: no, sí sí no, no, no,
3: pues está muy bien. Eh, bueno, está en línea con otros subcompactos, como este delante, unos asientos muy confortables e incluso tienen masaje, que oh. en esta categoría de vehículos... No eh... me has
1: avisado, me hubiera venido a echar la cesta en el coche. <risa>
3: <risa> sí, sí, además, bueno, pues esto es típico de coches mucho más caros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, detrás, lo de siempre casi en estos coches, eh, tres adultos, no les va a sobrar mucho espacio... Pero, pero bueno, pueden realizar algún viaje sin problema. Para las piernas y para las cabezas, muy bien el espacio, aunque sean altos y sobrepasen los 1,80 metros más o menos, pero uh -huh. bueno, pues en anchura, pues un poquito estrechos si son tres ¿Y adultos el maletero me
1: lo has dicho? Pero no me
3: 450 litros. Bueno,
1: no está mal ahí, no está algo mal. nos cabe, sí. sí. ¿Cuál es el equipamiento más destacado de este Nissan Cascay?
3: Mira, casi siempre estos coches de prensa que nos dejan para probar eh, son los más altos de gama Y en este caso, pues, pues eso es lo que ha pasado El tope de gama se llama Tecna Plus y incluye, pues mira, todo lo que un usuario medio puede desear ¿no? o puede necesitar, incluso bastante más cosas como eso esto que te decía del masaje en los asientos delanteros. Uh -huh. Entonces, bueno, también añade pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas, techo cristal panorámico, llantar de 20 pulgadas, sistema de sonido Bose, cámara 360, control de crucero adaptativo, pues, bueno, pues de todo, de todo. Miren. Vale,
1: ¿y ¿Qué motor acompaña y mueve todo esto?
3: Pues este es, yo creo, la principal gracia de este Cascay. Es el motor e-power, que es un motor híbrido. Como te decía, no es nada convencional. Porque, bueno, a pesar de contar con un motor de combustión y otro eléctrico, el primero no tiene conexión directa con las ruedas.
1: ¿Pero es un híbrido enchufable? No, es, es un híbrido, un híbrido normal, punto. es
3: autorrecargable, Eso. pero lo que te decía, el motor de conexión no es el que mueve las ruedas. Este motor de combustión solo se enciende para recargar la batería de la que toma la energía el motor eléctrico. Uy. Es decir, eh, para andar con demasiados tecnicismos, es el motor eléctrico el que mueve las ruedas, uh -huh. ¿vale? El motor de combustión es un tres cilindros de 158 caballos, acciona un generador que envía la energía a la batería de 2,1 kilovatios hora brutos y con una potencia de 90. En total, el conjunto ofrece 190 caballos, pero repito lo que te digo, lo más curioso, es el motor eléctrico únicamente el que mueve las ruedas.
1: Bueno, pues luego me hablarás de cómo se comporta, pero antes dime cuáles son las prestaciones y consumos de este motor eléctrico alimentado por uno de gasolina.
3: No está nada mal. Eh, de 0 a 100 tarda solo 7,9 segundos, no llega a 8, y alcanza una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora. Su consumo es de lo mejor, eh, y desde luego lo que más seguramente va a apreciar el futuro comprador de este modelo, Ronda los 6 litros cada 100 kilómetros, algo más de esos homologados 5,4, pero ya sabes que los homologados siempre en una prueba dinámica y práctica, pues sumen un poquito.
1: ¿Cómo se comporta? ¿Qué tal? ¿Has notado alguna diferencia por, por este tipo de, de hibridez? No sé si sí. se dice así, hibridez.
0: Hibridación. hibridación, de hibridación es. perdón, de hibridación. Una cosa nueva que has aprendido. Hoy dos, porque dos. también
1: los de lo, lo de los radares, que lo decía mal, es radar, no, no radar.
0: Radares. <ríe> Pues mira,
3: efectivamente esta mecánica es muy peculiar y como ese motor de combustión brinda energía al eléctrico, que es el que al final mueve las ruedas, pues eso implica que estemos como a caballo entre un coche de combustión y un coche eléctrico, 100%. Es decir, yo creo que reúne lo mejor de los dos mundos. Eh... Tenemos una falta de vibración, o sea, vibraciones y un ruido mucho menor que uno de combustión uh -huh. que se acerca más un poco al silencio de marcha de, de un eléctrico. Eso sí, el motor se enciende y se apaga, el motor de combustión a su libre albedrío cuando detecta el nivel de carga de batería que está abajo. Y solo en el caso de que se le dé un buen pisotón al acelerador, arranca el motor de combustión en todos los casos para apoyar esa batería y que la aceleración sea más inmediata. Pero que te digo, solo es el eléctrico el que al final eh, rinde esos 190 caballos a las ruedas. Y luego tiene una curiosidad, bueno, todos los Nissan llevan el famoso e-pedal, que es un nivel de regeneración de energía que prácticamente sin pisar el pedal del freno, pues el coche se detiene.
1: Me gusta mucho conducir así con el One Pedal Drive mm. o el e-pedal o como lo llamen mm. en cada lado, es bastante cómodo. ¿Cuánto cuesta este Nissan Qashqai?
3: Pues el precio es de 41.750 euros, puede parecer alto, pero bueno, eh, va acorde un poco a toda la tecnología hasta que, de la que hemos hablado. Uh -huh. eh, también tenemos esta mecánica i desde el acabado más básico que se denomina CENTA y que cuesta 33.300 que es un precio ya mucho más asequible aparte
1: de poquito más de 33.000 tenemos un Nissan Qashqai ¿y para quién está indicado este Nissan Qashqai?
3: pues mira, está indicado para todo aquel que busque un sub moderno muy tecnológico y que necesite la etiqueta E con el parabrisas que, que, bueno, que brinda tantas eh, tantas bondades como ya hemos hablado en diversas ocasiones que
1: podemos circular por casi toda la ciudad vamos. efectivamente ¿Cuáles son los rivales de mercado? Si no nos gusta el Qashqai, ¿qué podemos acceder así parecido?
3: Pues mira, con motor híbrido hay varios sub de estas medidas, pero que al final el motor de combustión no mueva las ruedas, pues no hay ninguno. Dicho esto, pues se puede mirar el Toyota CHR con similar potencia, algo más pequeño por dentro, que cuenta con un cambio automático de tipo variador como el Nissan, y también por encima estaría el Lexus UX eh, con la misma potencia que el Toyota, 184 caballos por los 190 CV del Nissan que acabamos de decir, y que además este Lexus cuenta con una versión también con tracción total.
1: Bueno, pues no está nada mal. Muchas gracias, Alfredo.
3: A ti como siempre, grito.
1: Y hasta aquí este ratito tan entretenido del mundo de la nueva movilidad. No olvidéis suscribiros, contárselo a vuestro primo y escucharnos en el atasco para llegar más relajados a trabajar. Hasta la semana que viene, no nos falléis.